0: Deutschlandfunk Nova Dein Sonntag.
1: Kurze Durchsage für alle, die im Umkreis Berlin mit dem Auto unterwegs sind. Moritz Metz, unser Netzbastler, ist auf der Straße und wird gleich eure Geschwindigkeit messen. Wir wollen nämlich heute ein bisschen mit Radar spielen und Moritz hat das ein oder andere gebastelt. Aber um es genau zu nehmen, bist du noch gar nicht rausgegangen, sondern du bist noch im Umfeld deiner Wohnung zumindest. Und ich glaube, wir haben bald jeden Ort in deiner Wohnung und um deine Wohnung herum durch. Moin Moritz. Hallo Sebastian. Schöne Grüße von meinem Balkon in Berlin, <lacht> Neukölln hier. Schön. Ist auch ein schönes Wetterchen, zumindest an dem Tag, an dem wir das Ganze hier aufzeichnen. Hätte das einen Einfluss auf deine Radarmessungen? Das dann wahrscheinlich
0: nicht, aber das werden wir dann heute auf jeden Fall rauskriegen. Ich finde Radar auf jeden Fall echt spannend und man kann sich eben für 20 Euro eine Radarpistole bauen. Das machen wir heute. Und ich bin auch letztes Jahr zum Lokalaktivisten geworden. Also die Straße, in der ich hier seit 15 Jahren wohne und wo ich auch schon mal mitsamt Kind von einem verrückten Raser ganz knapp nicht überfahren wurde. Ich habe den dann auch angezeigt und so weiter. Mhm. Die Straße hatte immer sehr holpriges Kopfsteinpflaster und vor dem Jahr, wie man vielleicht auch hört, wurde sie frisch asphaltiert. Wenn das Kopfsteinpflaster noch da wäre, dann wäre hier noch alles viel lauter. Das war mit Geldern, die der rot-rot-grüne Senat von Berlin für den Fahrradverkehr freigegeben hatte. Aha, und da war also das Kopfsteinpflaster weg und schicker glatter Asphalt da. Sehr schön zum Radfahren. Deswegen konnte ich auch überhaupt das Rennrad bauen, was wir hier in Netzbastel mal neulich hatten. Mhm. Ähm, und überhaupt hier mal ausprobieren im Kiez. Was aber in der Planung des Senats oder des Bezirks überhaupt nicht berücksichtigt wurde, sind die Belange der Fahrradfahrenden für die die Straße ja eigentlich asphaltiert wurde. Mhm. Das heißt, die Straße hat keine Markierungen, keinen abgetrennten Radweg oder so. Sieht aus wie eine Rennstrecke durch den Kiez und wird von Autos auch oft genug als solche genutzt. Viele fahren hier schneller als 30
1: km/h war zumindest mein Gefühl. Was natürlich äh, deutlich gefährlicher ist für alle, die keine Blechkiste außen rum haben. Ne? Ja, genau. Allerdings die kinetische Energie, ja, die steigt im Quadrat
0: an und das damit auch das Todesrisiko für Menschen. Ein Aufprall bei 30 km/h ist so hart wie ein Sturz aus dem ersten Stock. Ein Aufprall bei 50 kmh ist aber schon so äh, gefährlich wie ein Sturz aus dem dritten Stock, also ungefähr zehn Meter. Oh. Und das Statistische Bundesamt sagt, alle acht Stunden stirbt in Deutschland Straßenverkehr ein Mensch, und zwar nur äh, in Zusammenhang mit nicht angepasster Geschwindigkeit. Sonst sterben noch viel mehr. Also Straßenverkehr gefährliche Angelegenheit. Mhm. Aber es nervt nicht nur deswegen, sondern auch, weil schnellere Autos einfach viel sind und die meisten fahren wie gesagt hier schneller als die erlaubten 30 km/h. Und um diese These zu prüfen, ähm, habe ich dann an mehreren Tagen bei über 1500 Autofahrten die Geschwindigkeiten gemessen, aber noch nicht mit Radar. Das Ergebnis war verblüffend, das werde ich dir später erzählen.
1: Ich bin sehr gespannt, was da für ein Ergebnis rausgekommen ist, aber an der Stelle, ihr kennt das, kommen wir beim Netzbasteln erstmal zum Theorieblock. Also, wir kennen Radarfallen hoffentlich nicht so viel aus eigener Praxis, wir kennen das. Radar vielleicht aus U-Booten, vor allen Dingen aus dem Film. Ne? Was ist denn das genau für eine Technologie? Also Radar, das kommt laut Wikipedia von
0: Radio Detection and Ranging, das ist also was wie funkgestützte Ortung und Abstandsmessung mhm. und der Trick ist eigentlich immer derselbe und zwar, dass ein Funksignal in die Welt gesendet wird, das Primärsignal und dessen Reflexionen. die sind da viel schwächer, aber die kommen trotzdem zurück, das ist das Sekundärsignal, die werden dann wieder empfangen und daraus kann dann errechnet werden, ob sich irgendwo ein Objekt befindet, wie schnell es sich relativ zum Sensoren bewegt mhm. und manche Radartypen erfassen dann sogar Konturen, Entfernung mhm. oder machen sogar Radarfotos von Planeten und der Radar eine elektromagnetische Welle im sehr hohen Gigahertzbereich ist, geht die Strahlung sogar auch durch trockenes, dünnes Holz und bestimmte Wände durch. Seit wann gibt es Radar? Also, da wir hier bekanntlich im Physikunterricht sind, kommen noch ein bisschen mehr Theorie. Dem deutschen Physiker Heinrich Herz, das ist ein Vorfahr des Ganzen, dem ist nur 1886 als ersten Menschen gelungen, elektromagnetische Wellen zu erzeugen und zu empfangen. Nach ihm ist dann auch diese Messeinheit, über die wir heute noch öfter sprechen, benannt, Herz. Mhm. Es gibt verschiedene Arten elektromagnetischer Wellen, die unterscheiden sich dann durch ihre Stärke, das ist auch die Amplitude, ihre
1: Wellenlänge, wie lang diese Wellen sind und mhm. die Schwingungszahl, das ist die Frequenz, die dann in Herz gemessen wird. Okay. Wir haben schon das eine oder andere Mal über den Begriff Herz hier auch im Netzbasteln gesprochen, aber vielleicht rekapitulieren wir nochmal, was genau ist Herz? Also wir haben schon im Netzbasteln gesagt, genau, dein Herz schlägt mit einer Frequenz
0: von etwas über einem Herz, weil ein Herz ist einfach die Schwingung pro Sekunde. Und mhm. letztlich ist auch Licht eine elektromagnetische Schwingung. Das hat nur sehr, sehr, sehr viel mehr Herz. Es gibt da also ganz unterschiedliche Bereiche. Das geht von der Höhen- und Gammastrahlung über die Röntgenstrahlung dann über alles, was wir als Licht sehen. Bis hin zu Infrarot, Licht eben, dann Radar, Mikrowellen, Rundfunkwellen. Je länger die Wellen, desto niedriger die Frequenz. Wenn uns jetzt hier gerade jemand im Radio hört, also auf DAB Plus, wo man Deutschlandfunk nova weit empfangen kann, auf Kanal 5C. Das sind ungefähr 178 Megahertz und da ist unsere Wellenlänge ungefähr 16 Meter lang, habe ich äh, Ach, ausrechnen was? lassen oder ausgerechnet. Ja. Ja, genau. Die Radarwellen dagegen sind eher so zwischen einem Millimeter und einem Zentimeter lang, je nach Frequenz. Da gibt es verschiedene Frequenzen. Und ähm, ich wollte dir sagen, wir müssen auch noch äh, in unserem Theorieblock über den Doppler-Effekt reden.
1: Der Doppler-Effekt. Das Wort habe ich zumindest schon mal gehört ja. und es
0: hat irgendwas mit Krankenwagen zu tun. Genau, es ist doch, wenn so ein Krankenwagen mit Martinshorn an dir vorbeifährt, macht der erst so die, 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 und dann fährt er so vorbei und dann macht er <lacht> dö, 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 dö. also das ist jetzt übertrieben aber der Ton ist erst höher und wenn er dann an dir vorbei gefahren ist dann mhm. ist er tiefer ne? genau. und grob gesagt kann man sagen, das ist der Doppeleffekt und da staucht das Fahrzeug die Schallwellen in der Luft vor sich zusammen dann wird der Ton höher, wenn er auf dich zufährt. Und wenn er wegfährt, wird der Ton dann eher tiefer. Und diesen Doppeleffekt hat der österreichische Forscher Christian Doppler vor fast 180 Jahren schon entdeckt. Und wir nutzen heute eben diesen Effekt auch in unserem Doppler-Radar. Das sendet eben auch Wellen an ein Auto. Die reflektieren sich darin. Und wenn sich das Auto auf uns zubewegt, kommen die zurückreflektierenden Wellen mit einer leicht höheren Frequenz als die ausgesendeten Wellen zurück, wegen dieses Dopplereffekts. Die werden da sozusagen auch gestaucht. Und daraus kann man dann relativ einfach die Geschwindigkeit eines Autos berechnen.
1: Ja, um, ziemlich faszinierend. Mhm. So, Wir waren ja eigentlich bei der Geschichte des äh, Radars.
0: Ne? Ja, genau. Das erste Radar hat dann der Ingenieur Christian Hulsmeier entwickelt. Und warum erzähle ich das? Der hat das im Jahr 1904 von der Dombrücke in Köln aus öffentlich demonstriert. Was? In Köln, wo du bist. Mhm. Genau. Und der hatte ein Telemobiloskop. Das konnte oh. Schiffe in bis zu drei Kilometer Entfernung orten. Das war das erste sogenannte Dauerstrichradar. Mhm. Kommt auch noch öfter der Begriff heute. Im Zweiten Weltkrieg wurde Radar dann von allen Parteien genutzt und massiv auch Entwickelt. Im Krieg gab es dann noch viel mehr von diesem Radar. Die haben da sehr viel geforscht und das ist immer so. Ne? Also mhm. das Wissen, wo der Feind ist, bedeutet Sicherheit und Macht. Und in, natürlich in viel brachialerer Hinsicht damals im Krieg, als ich jetzt hier mit den Geschwindigkeiten der Autos in meiner Straße. Aber für mich bedeutet natürlich das Wissen, wie schnell die Autos fahren, auch, dass ich damit dann was machen
1: kann. Mhm. Telemobiloskop. Das ist, glaube ich, mein Lieblingswort heute im Netzbasteln. Ja. Aber wir merken uns auch das Wort Dauerstrichradar. Hast du vorhin schon gesagt. Was gibt es denn heute überhaupt für Radaranwendungen? Also aus Filmen mit Schiffen oder Flugzeugen kennt man immer diese Antenne, die sich da oben auf dem Dach so dreht.
0: Und dann mhm. hast du so eine grüne, runde Anzeige, die sich dann entsprechend aktualisiert. Oh je, der Feind drückt näher oder irgendwas. Das ist das Rundsichtradar. Das ist so eine, eine der klassischen Anwendungen. Da wird ein besonders gebündelter Dauerstrich oder Impulsradarstrahl eben von dieser Antenne immer in den Raum geschickt und die Antenne wird gedreht. Deswegen deckt es dann alle Richtungen ab. Und, aber auch ein Regenradar auf dem Handy funktioniert mit der Hilfe von Radar natürlich nicht von dir, sondern von Satelliten, mhm. die dann äh, die Wolken von oben abfotografieren und das Wasser in den Wolken spiegelt zurück. Auch die sogenannten Nacktscanner am Flughafen arbeiten mit Radar, weil der Mensch ja zu so einem Großteil aus Wasser besteht. Ähm, der Flughafen hat dann aber auch noch Luftraumüberwachung per Rundsichtradar und ein Bodenradar, um die Fahrzeuge auf dem Flugfeld zu orten und selbst Züge haben ein Radar, um ihre Geschwindigkeit zu messen. Also mhm. du merkst, es gibt sehr viele Radareinsatzzwecke. So einfache 4-Euro-Module, wie wir sie heute dann verwenden, werden auch manchmal im Sport verwendet, um die Geschwindigkeit eines Tennisballs zu messen oder die Geschwindigkeit von Skispringern oder auch als
1: Bewegungsmeldern, als Türöffner und so. Mhm. Zu deinem Modul kommen wir ja gleich noch ausführlich. Lass uns nochmal über dieses Gefühlradar sprechen. Du hast ja eben schon von Nacktscannern gesprochen. Also irgendwie, also die sind besonders unheimlich, aber so alles, was Strahlung ist und man nicht sehen kann, hat ja so ein bisschen was Unheimliches, weil man sich ja auch immer fragt, wo ist es jetzt, wie stark ist es und ist das jetzt irgendwie schäflich? Also ist Radarstrahlung ungesund für mich? Also kann man
0: schwer sagen, es hängt von der Anwendung ab. Die senden, wie gesagt, auf ganz unterschiedlichen Frequenzen und auch mit sehr großen Unterschieden in der Power. Das geht von wenigen Milliwatt für Einparkhilfen im Auto, wobei da auch viele mit Ultraschall arbeiten, bis zu mehreren Megawatt bei alten Radaranlagen mit großer Reichweite, wobei die dann oft auch in den Himmel gerichtet sind. Trotzdem sind dann manche Leute davon betroffen, nämlich die, die das Ganze warten. Das sind, es gibt so das Wort sogar richtig Radaropfer. Das sind oft Menschen, die bis in die 80er Jahre beim Militär in Ost- und Westdeutschland mit starken Radaranlagen zu tun hatten. Und da äh, waren bei diesen starken Radaranlagen sehr hohe Spannungen im Spiel. Und dadurch entstand dann wiederum Röntgenstrahlung. Und mhm. die Folge der Röntgenstrahlung waren dann Krebserkrankungen, Erbgutschäden. Die haben dann Kinder mit sechs Fingern gekriegt und so weiter. Aber mhm. es gab auch über 100 tote Radaropfer. Es gab eine Expertenkommission und Entschädigungen und so weiter. Heute ist das anscheinend besser. Das Bundesamt für Strahlenschutz sieht keine konkreten Gefahren mehr. Weder bei Flugradar, noch bei Schiffsradar, noch im Straßenverkehr. Mhm. Und ich denke, das ist auch, weil man viel getan hat, erstens die moderneren Anlagen mit weniger Leistung zu entwickeln und auch äh dann eben weniger Röntgenstrahlung und zweitens ist aber auch der Arbeitsschutz gestiegen. Äh, man muss dann also immer so Bleiwesten tragen, wenn man so eine Radar- oder Bleischürzen, wenn man eine Radaranlage wartet und die wird ähm, im besten Fall dann auch ausgeschaltet. Also um zusammenfassend auf deine Frage zu antworten, wie gefährlich Radar ist, würde ich sagen, es ist wie bei allen elektromagnetischen Angelegenheiten, man sollte sich dem so wenig wie möglich aussetzen und wenn die Grenzwerte eingehalten werden, ist nicht bewiesen, dass es schädlich ist, mhm. aber ist auch nicht bewiesen, dass es komplett unschädlich ist. Ne? Aber wie gesagt, dieser kleine Sensor, den wir heute da nutzen, der hat mit 5 Milliwatt gerade so wenig Power, dass ich es trotzdem echt für ungefährlich halte.
1: Alle acht Stunden stirbt in Deutschlands Straßenverkehr laut Statistik ein Mensch im Zusammenhang mit nicht angepasster Geschwindigkeit. Und deswegen versuchen wir im Netzbasteln, heute mit Bastelchecker Moritz eine Radarpistole selber zu bauen, beziehungsweise Moritz hat da schon so ein bisschen was zusammengebastelt, weil er möchte messen, wie schnell die Autos in seiner Berliner Tempo 30 Straße lang fahren um dann auch anhand dieser Daten, die er da misst, die Politik von der Verkehrsberuhigung zu überzeugen. Aktivistische Tätigkeiten heute Morgen hier. Moin Moritz. <lacht> ja, hey vom Balkon. Du hast das äh, ja schon mal gemacht mit dem Messen der Geschwindigkeit, allerdings nicht mit Radar, sondern wie genau? Ja, also
0: man könnte auch neben Radar mit Lichtschranken messen, mit Induktionsschleifen in der Straße oder mit Laserpistolen. Ich habe es einfach über eine App gemacht, die das Kamerabild auswertet, mit Bilderkennung eben. Da habe ich über mehrere Tage ein Tablett auf den Balkon gelehnt, sodass die Kamera die Straße sieht und so Autos und deren Bewegungsgeschwindigkeit erkennt. Das ist ziemlich toll. Diese App heißt Speed Clock und ist eben für iOS. Es gibt aber auch andere für Android. Speed Gun, Speed Radar Cam, auch für ein Raspberry Pi gibt es was. Das heißt Speed Camera, das ist auch sinnvoll. Und weil ich ja gerade hier auf dem Balkon bin, können wir das auch mal testen, weil diese App kann nämlich auch die Geschwindigkeiten per Lautsprecher sprechen. Ich muss den hier nochmal schnell anstecken. Mhm. So. Und jetzt wird die Geschwindigkeit jedes Auto, was hier vorbeifährt, gesprochen. Fahrradfahrer hat da nicht drauf. Mhm. 35,4. Gerade zum Beispiel 35,4 hast du gerade gehört. Ich mhm. erzähle einfach ein bisschen weiter. Am Anfang bei dieser App muss man halt erstmal eintragen, wie weit die Straße von der Kamera entfernt ist. Sonst weiß sie ja nicht, welche Strecke die Autos zurücklegen innerhalb des Kamerawinkels sozusagen. Das habe ich mit so einem Lasermessgerät gemacht und dann habe ich zum Test auch noch Autofahrten unten gemacht und mit dem GPS-Tacho kalibriert, ob das alles stimmt. Also einigermaßen genau ist es, aber es gibt natürlich einen Nachteil. Es ähm, geht nicht bei Dunkelheit und gerade nachts wird hier richtig gerade wobei jetzt gerade auch einer mit 50 durchgebrettet ist. Mhm. Ich glaube, das war so ein Profilierungsfahrer, weil der <lacht> hat auf jeden Fall so ein getuntes Auto.
1: Ähm, was ist denn bei deinen Messungen rausgekommen, die du damals gemacht hast?
0: Ja, also das war vor einem Jahr, auch im Oktober, November und mhm. ich habe über 1500 Fahrten gemessen, zwei Tage mit Kopfsteinpflaster und dann nochmal zwei Tage ein bisschen später nach der Asphaltierung und zwei Drittel der Autos sind zu schnell gefahren und auf dem Asphalt im Schnitt über vier Kilometer schneller als auf Kopfsteinpflaster. Das Ach, heißt, Durchschnittsgeschwindigkeit war 34 km/h. Und und wie gesagt, Einzelne fahren hier immer mal mit 60, 70 durch und das nur tagsüber. Und das, wie gesagt, bei einer Straße, die für den Fahrradverkehr asphaltiert wurde, da fühlt man sich als Fahrradfahrender nicht besonders wohl. Es ging dann aber ganz lustig weiter. Das ist jetzt vielleicht so ein bisschen Politik-Bastel-Workshop äh, äh, hier. Meine Messungen habe ich dann per Twitter veröffentlicht. Dann hat der Tagesspiegel darüber geschrieben. Die freundliche Fahrradfahrer-Lobby ist dann auch darauf eingestiegen. Hat diese Messungen berlinweit weiter verbreitet. gab viele Retweets und so weiter. Dann habe ich noch eine Einwohneranfrage an den lokalen Bürgermeister hier in Neukölln gestellt. Gestellt, Im mhm. Bezirksparlament. Der hat dann auch geantwortet und hat gesagt: Ja, uns ist das Problem bewusst, aber. Und dann haben sie aber selber auch gemessen. Und dann habe ich eine Informationsfreiheitsgesetzanfrage gestellt über wow. die tolle Seite fragt den staat.de. Dann haben die auch ihre Messergebnisse erstmal mal rausgerückt. Wollten sie vorher gar nicht unbedingt rausgeben, glaube ich. Mhm. Ähm, auf jeden Fall meinen diese professionellen Messergebnisse das gleiche wie meine. Die sind zum Teil sogar noch krasser. Also, wie gesagt, 70 km/h in der 30er-Zone sind keine Seltenheit.
1: Und wie ist das jetzt weitergegangen? Beziehungsweise, was
0: soll jetzt passieren? Also äh, jetzt soll irgendwann eine Studie ausgeschrieben werden, die dann irgendwann mal wiederum erhebt, wie der ganze Kiez hier verkehrsberuhigt werden könnte. Sie hm. sehen das Problem. Es gibt ja auch so ein Mobilitätsgesetz in Berlin, das sie eigentlich dazu verpflichtet. Aber ich kann dir sagen, das ist sehr, sehr zäh und langsam und bürokratisch. Ihr ja, spart die Details, aber es hat damit zu tun, dass Menschen äh, Fahrräder zählen müssen, aber eher dann im Sommer wieder. Und da müssen Menschen an Kreuzungen stehen und Fahrräder zählen. Also es ist alles ganz schön komplex.
1: Okay, da braucht man ein bisschen Geduld, bis da dann irgendwas passiert. Aber immerhin, du hast da ja. irgendwas losgetreten. Ne? Ja. Kommt. Kommen wir mal zurück zu deiner Radarpistole. Du willst ja jetzt auch mal mit Radar die Geschwindigkeit messen. Was braucht man denn überhaupt dafür, um die zusammenzubauen, damit das überhaupt funktioniert? Vorteil davon ist,
0: dass man auch nachts messen kann, weil den Radarpistolen ist egal, ob es heller oder dunkel ist. Mhm. Und ähm, dafür habe ich dann so ein Doppler-Radarsensor-Modul bestellt namens CDM234. Das gibt es für 4,40 Euro aus Hongkong <lacht> zu bestellen. Das ist ein Dauerstrich-Radar im 2,4 Gigahertz-Bereich. Das ist also so ähnlich wie WLAN. Mhm. Das Modul ist quadratisch flach, kaum größer als eine Euro münze oder 2 Euro Münze, aber eher so dick wie vier der Münzen, also einfach so ein kleines flaches Ding mhm. aus dünnem Blech auf der einen Seite, auf der anderen Seite sind so goldene Antennenflächen auf der anderen Seite und das passt immer noch locker eigentlich in eine Streichholzschachtel. Und es gibt drei Pins zum Anschließen, Plus, Minus und Signal mhm. und das gibt dann als Messergebnis über diese Signalleitung eine Frequenz raus, mit der man die Geschwindigkeit errechnen kann und die Amplitude der Frequenz zeigt, wie stark das reflektierte Signal ist. Das Problem ist aber noch dabei, dass das Signal des Radarmoduls so schwach rauskommt,
1: dass man noch anständigen Vorverstärker braucht, um das Signal weiterverarbeiten zu können. Vorverstärker klingt für mich irgendwie nach HiFi-Anlage. Was ist das genau und wo hast du den herbekommen? Ja, den gibt es fertig
0: zu kaufen, aber das Paket kam nicht rechtzeitig an, also erst so eine halbe Stunde vor der Voraufzeichnung jetzt gerade. <lacht> Deshalb hat mein guter Freund und großer Bastelguru Georg Werner, der auch ein zentrales Mitglied des berühmten Netzbastel-Kompetenzteams <lacht> ist, der hat diese Verstärkerschaltung gelötet nach Schaltplan aus dem Netz. Der Schaltplan ist von dem Augsburger Maker namens Jakob Flier. Grüße an beide und vor allem sehr, sehr großen Dank an Georg, der das alles dann gelötet hat. Und ähm, ohne ihn hätte ich das nicht geschafft. Und das ist eben eine Schaltung mit diversen Widerständen und Kondensatoren und einem zweifachen Verstärkerchips namens LM358. Das sind alles cent letztlich. Ich ne? mhm. spare mir jetzt genau zu erklären, wie das äh, funktioniert, weil ich eben selbst auch nur zur Hälfte verstehe. Das ist so gebaut, dass die wichtigen Frequenzen verstärkt werden und ein gewisses Rauschen aber rausgefiltert wird. Und äh, dieses Rauschen loszuwerden, war vorher, als wir es schon mal zusammengesteckt hatten, echt eine Herausforderung. Man muss dann diesen Verstärker auch am besten in eine Blechbox packen. Mhm. Dann ist er abgeschirmt und rauscht dann nicht so stark.
1: Und das funktioniert jetzt alles, was Georg da gebaut hat? hat und was du angeschlossen hast? Ich hoffe doch, ja. Wir können das jetzt
0: hier mal ausprobieren. Ich habe, wie gesagt, hier diese Schachtel, ähm, Nein, diese Blechdachsel. Jetzt hören wir gerade noch diese Analyse des Radarbildes. Jetzt fährt hier jemand auf dem Skateboard durch und auf der Straße. <lacht> aber, aber nicht mit ähm, 36 km/h. Das ist jetzt ein bisschen egal. Nee, nicht mit 36 km/h. Und wir haben hier aber auch eine kleine Klinkenbuchse an dem Radarteil. Das kann ich jetzt hier mal anschließen. Und wenn wir jetzt Glück haben, wird es mit diesem Radarmodul dann auch schon mal
1: Genau, hörst du das? Ja, das höre ich. Ah, das klingt so ein bisschen nach Geigerzähler. irgendwie. Na, vielleicht doch ein bisschen anders. Hat man ja auch schon mal hier im Netz genau, das. Ist, genau, das
0: klingt, äh, könnte man fast Musik da machen. Das ist jetzt, wenn ich meine <lacht> Hand vor diesem Radarmodul hin und her wackeln lasse. Und da ist dann noch ein kleines Display dann, das dann auch anzeigt, wie schnell man damit unterwegs ist. Das ist die Frequenz, mit der die Geschwindigkeit berechnet werden kann. Jetzt sind wir gerade hier bei 3 bis 4 km/h, mit
1: der ich meine Hand bewege. Erinnert mich auch so ein bisschen an das Theremin, was auch im Netzbasteln mal gebastelt wurde. Ne? Stimmt, wir haben schon einiges mit diesen komischen Funkwellen, die in der Luft sind, gemacht. So, was, was brauchst du jetzt noch für deine DIY-Radarpistole?
0: Genau, um diese Frequenz zu analysieren, braucht man noch einen Minicomputer, der das Ganze eben dann auswertet und berechnet. Diese Arduino gibt es für ein paar Euro und dann braucht man eine Software, die man auf den Arduino drauf spielt. In dem Fall heißt der Code Analog Frequency. Das ist von einem kanadischen User der Programmierplattform GitHub und das Besondere ist, er nutzt analogen Eingang des Arduino Mini Computers. Ich mache das hier mal ein bisschen leiser, um die Frequenz <lacht> des Radarsignals zu bestimmen. Äh, wie gesagt, das Signal sind diese Wellen, und die wir hier gerade auch hören. Und daraus lässt sich dann einfach die Geschwindigkeit ausrechnen. 44 Hertz sind 1 kmh, das heißt 440 Hertz wären dann 10 kmh und 880 Hertz wären 20 km/h. Und ich würde aber sagen,
1: ich gehe jetzt gleich mal runter auf die Straße und teste das, weil das geht nur von da unten, okay? Ja, es wird doch gerade schon ganz schön nerdig hier. Mir raucht schon so ein bisschen der Kopf. Aber es ist total spannend und ich bin sehr gespannt, ich darauf, was da jetzt gleich überall rauskommt. Wir bauen nämlich ein Radargerät. Beziehungsweise, äh, Moritz hat das schon getan mit Unterstützung von seinem Freund Georg und das alles für um die 20 Euro. Und damit kann man dann so, äh, zumindest in der Theorie, Geschwindigkeiten von Autos erfassen. Wir sind in der 132. Ausgabe unserer Selbermach-Sendung Netzbasteln. Moritz Metz, unser Bastelprofi in Berlin, der äh, ist unterwegs mit seinem Radargerät, seiner selbstgebastelten Radarprofi. Pistole, die übrigens auch schöne Geräusche macht. Nochmal hallo Moritz, du bist gerade... Vor allem wenn ich
0: die... Ich bin im Treppenhaus. Das klingt
1: vor allem lustig, wenn ich die Treppe runtergehe,
0: weil <lacht> <lacht> je schneller ich laufe, desto höher ist das Signal. Hm.
1: Es klingt auf jeden Fall alles äh, schon äh, sehr aufregend. Du bist jetzt mit deiner kompletten Ausstattung auf dem Weg runter auf die Straße, weil wir wollen gleich die Geschwindigkeiten von Autos messen. Hat auch einen kleinen aktivistischen genau. Hintergrund, ähm, weil du hast das schon mal gemacht mit einer anderen Technik vor einem Jahr mit Hilfe von einer App und du willst jetzt noch mal quasi nachlegen, auch um Daten zu sammeln, damit deine 30er-Zone vor deiner Haustür möglicherweise mal ein bisschen anders gestaltet wird, weil eigentlich würde die für den Radverkehr asphaltiert, aber jetzt brettern, seitdem es da kein Kopfsteinpflaster mehr gibt, die Autos einfach mit höherer Geschwindigkeit es kommt ein Auto. Ah, guck mal, da kommt schon einer. Das klingt jetzt ein bisschen wie eine schnurrende
0: Katze. Genau, ich muss hier gerade nochmal den Arduino neu starten, weil was am Signal nicht richtig angezeigt wurde. Mhm. Ich habe hier wie gesagt dieses Blechschächtelchen mit einer 9-Volt-Batterie, wo dieser Arduino und ein kleines Display auch dran ist. An dem ich dann sehen kann, wie schnell die Autos fahren, optimalerweise, wenn dann eins kommt. Mhm. Das ist jetzt hier gerade nur so ein Grundrauschen, das ist noch nicht richtig gut kalibriert. Wir reden jetzt gerade, der denkt, es wäre eine Geschwindigkeit von 1 h mhm. Es kommen hier Leute gelaufen, Aha. zwei Handwerker mit einer Leiter und sowas, aber die. die messe ich kaum, aber wir hören das Brummen auf jeden Fall. Und wenn ich laufe, ja. wie gesagt, dann hört man ja auch schon hier, wie die Frequenz höher wird. Ja. Wir müssen jetzt mal warten, bis wieder ein Auto kommt. Jetzt kommt ein Fahrradfahrer. <lacht> und da hinten auch ein Auto. Mal gucken, ob der Fahrradfahrer jetzt nicht total erschrickt, wenn ich ihn äh, hier... Anpeile. Ähm, erfasse, genau, anpeile. Wow. Ah ja, okay, der ist jetzt so 8 km/h vorbeigefahren, sagt das Radar. <lacht> also nicht besonders Hast du gehört, wie schnell. wie das Geräusch höher wurde? Ja. Genau, jetzt kommt ein Auto, ein rotes. Ähm, kommt hier entlang gefahren. Die Reichweite ist nicht allzu hoch. Hast du gehört? <lacht> da stand, jetzt das so ein 15 km. /h. Jetzt kommt ein Taxi. 16 km/h stand da jetzt. Ich weiß nicht, ob die Geschwindigkeiten. Ich muss dir sagen, ich probiere das jetzt hier zum ersten Mal auf der Straße aus. Ja. Hab aber auch noch was zum Kalibrieren dabei, mit dem ich das jetzt gleichzeitig mal machen werde. Und zwar ist das eine professionelle Radarpistole aus Amerika. Ah. Bushnell Velocity Speed Gun, die auch noch eine weitere Distanz schafft. Also da könnte ich jetzt zum Beispiel jemand, der hier mit einem Paket auf der. St Oder nee, da kommt ihr mit dem Fahrrad, das kann ich auch schon messen. Und da steht diese Person, fährt mit 20 km/h. Ja. Und dann kommt dahinter ein Auto. So, ah, hier ist eventuell noch ein Wackelkontakt bei dem... Es kamen hier mehrere Autos, ja. aber mein Radarsensor war noch nicht so richtig gut ausgerichtet vielleicht. Also wichtig ist ja, dass man genau in der Straße steht. Jetzt kommt eine Frau mit Lastenrad. Jetzt funktioniert es. 15 km/h ist diese Person mit Lastenrad vorbeigefahren. Ah. Ein SUV kommt jetzt hier entlang gefahren. Und dahinter noch ein Fahrradfahrer. Da war es so was wie 22 km/h. Man muss auch noch ein bisschen arbeiten daran, dass das Signal ähm, gut geglättet wird. Also, dass, äh, weil jede Sekunde da ein neues Signal kommt, da muss man gucken, dass das alles noch ein bisschen besser kalibriert ist. Also, das ist eine der Sachen, die ich daran jetzt noch verbessern könnte. Mal gucken, wie, diese Person hier mit dem Fahrrad, die hat anscheinend laut Radarpistole 25 und laut der eigenen Schaltung, ja, noch ein bisschen weniger. Das ist noch nicht so richtig gut kalibriert. Mhm. Jetzt ein Auto. Das kam jetzt aus der anderen Richtung. Da wurde der Sound dann höher. Das habe ja. ich von hinten geblitzt. Hast du gehört? Habe ich gehört. Spannend, <lacht> das zu hören. Das ist eigentlich auch eine ganz gute Soundinstallation für Leute, die hier vorbeifahren.
1: Auf jeden Fall. Dann kann man irgendwann auch hören, wie schnell ein Auto ist und ob es äh, zu schnell unterwegs ist. Und es, es klingt so ein bisschen wie so Geräusche aus, ich weiß nicht. 60er-Jahre-Science-Fiction-Film oder sowas. Ja, genau. Jetzt kam hier auch wieder
0: Radfahrende vorbei. Wir zeichnen ja hier an einem Donnerstagmittag auf. Da ist noch ein bisschen mehr Verkehr als Sonntagmorgen.
1: Jetzt hast du schon gesagt. Also kalibrieren wäre auf jeden Fall äh, eine Maßgabe. Also die Geschwindigkeit noch ein bisschen feiner einstellen. Was kannst du sonst noch? besser machen? Also ähm, das Signal ließ sich auch noch auf eine höhere Entfernung verstärken, besser verstärken
0: mit so einer metallbeschichteten, trichterartigen Pappkiste und dann könnte man halt überlegen, ob man diese Daten, die man da erfasst dann noch, ähm, wenn es kalibriert ist, auch mit Uhrzeit irgendwo abspeichert. Datenschutzmäßig dürfte das in Ordnung sein, weil es werden ja keine Kennzeichen oder sonst irgendwas Fotos gemacht. Es fahren hier auch wieder ein paar so Profilierungsfahrer entlang,
1: <lacht> mit weißem Mercedes, die haben mich jetzt auch ganz schön angeguckt. Ja, die äh, bremsen wahrscheinlich jetzt alle, weil du denkst, äh, du äh, die mach, machst ja Radarkontrollen. Ne? Ich sehe, glaube ich, zu crazy aus damit, <lacht> mit dieser Schaltung in der Hand. Ist das eigentlich ein Problem, wenn man sich mit eigenen Blitzer an die Straße stellt? Oder ich meine, es gibt ja auch Leute, die zum Beispiel irgendwie so richtige Installationen äh, basteln an die Straße, also so fake blitzer aufstellen, damit der Verkehr langsamer wird, ne?
0: Ja, das gibt es. Auf einem eigenen Grundstück aufzustellen ist angeblich legal, solange diese Attrappe nicht leuchtet oder blitzt oder irgendwas wirklich aufzeichnet. Man kann auch solche Attrappen fertig kaufen und die stehen an manchen Orten in Deutschland. Manche Leute bauen aber auch so Vogelstarrenkästen wo dann Vögel drin wohnen, Vogelhäuser. Ja. Es gab aber in Köln auch mal eine Klage vom, beim Amtsgericht 2018. Da galt es dann als Amtsanmaßung, einen Fake-Blitzer in seinem Garten aufzustellen. Aber das Verfahren wurde dann wieder gegen Geringfügigkeit eingestellt. Aber mhm. wenn jetzt zum Beispiel so ein Auffahrunfall passiert, weil jemand vor deinem Vogelhaus, was aussieht wie ein Blitzer, eine Vollbremsung macht, dann ist man vor Klagen nicht ganz sicher. Aber mhm. ich habe eh noch eine bessere Idee. Weil ich will gucken, ob man diese 20-Euro-Radarstation dann so klein bauen kann, dass man sie unauffällig und wasserdicht an einem Baum oder Laternenmasten aufhängt. Es muss ja nah an der Straße sein wegen dieses Cosinus-Effekts. Mhm. Und ob man damit dann vielleicht so ein Sensorennetzwerk oder Datenjournalismusprojekt startet. Also ah. mit Chips, die die Messungen dann per Funk an den Server schicken. Und dann kann man sozusagen erheben, wie schnell fahren die Leute wann, wo vorbei, wie viele Autos fahren auch vorbei. Vielleicht kann man auch unterscheiden von Fahrrädern. Also da könnte man ganz schöne Karten damit zeichnen. Ähm, es werden ja, wie gesagt, keine Kennzeichen erfasst, nur Geschwindigkeiten. Und wer Bock darauf hat, da mitzumachen, kann sich bei mir melden. Ich mache da jetzt auch so einen Geschwindigkeitsmessworkshop bei der J.Con. Das ist eine Konferenz für den Journalismus der Dinge. Nächsten Dienstag in Stuttgart. Und der Laster ist hier gerade jetzt wieder so 16 km/h oder sowas
1: vorbeigefahren. Es klingt auf jeden Fall alles super spannend, auch was du da planst. Und ich äh, finde dieses Gerät, also allein wegen des Sounds. Hätte ich das gerne auch. <lacht> Vielen lieben Dank. Das war Netzbasteln 132 und wir haben die Geschwindigkeit gemessen mit einer selbstgebastelten Radarpistole. ist Es noch nicht ganz, aber einem selbstgebastelten Radargerät. Fotos, und das lohnt sich diesmal wirklich. Und die wichtigsten Links, die gibt es im Laufe des Tages auf deutschlandfunknova.de. Moritz, viel Spaß noch und äh, na, guck, dass du dann irgendwann auch wieder von der Straße runterkommst. Ne? So von wegen Amtsanmaßung und so weiter. Ne? <lacht> nee, nee, ist klar, ist klar. <lacht> Bis in zwei Wochen. Tschüss.
0: Mach's gut, tschüss. Tschüss.
1: Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag.